0: Obrigado, Cláudio. Se eu não tivesse rouco, Paulo, eu ia cantar com vocês hoje. Hum. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Texto do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler os seis primeiros versículos. Profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler os seis primeiros versículos que diz assim, Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do olheiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do olheiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-lhe a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos. Senhor Deus, de maneira muito especial, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Santo Espírito, Deus, nos use como instrumento, tão somente do Senhor, para trazer esta palavra, que meditada, que ficou no meu coração, e que possa, Deus ser edificante em cada coração que aqui está e todos que estão participando deste culto a Deus em suas casas, em nome de Jesus. Oramos assim. Amém. Tem uma música que marcou a minha vida. E essa música, ela diz assim, eu quero ser Senhor amado como um vaso na mão do olheiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E, quando a gente canta esta música, a gente não tem a noção e a percepção da seriedade da letra desta música. Muitas vezes cantamos... Obrigado, Paulo. Muitas vezes cantamos algumas músicas, sabemos de cor, e a gente, muitas das vezes, não pensa a respeito da letra. E como é difícil cantar esta letra e viver esta letra, porque esta letra ela vai dizer de um Deus que modela o nosso coração, de um Deus que nós nos encontramos nas suas mãos, num Deus que pode quebrar a nossa vida e fazer de novo. E a gente tem dificuldade com respeito a este quebrar e ser quebrado na mão de Deus. A gente quer sempre ser um vaso lindo e um vaso novo. Quando olhamos para a vida de Jeremias, a gente percebe que Jeremias ele teve um chamado específico de Deus. Um Jeremias ele teve uma, uma missão muito difícil da parte de Deus, que é anunciar ao povo de, povo de Israel que este povo ele seria, de maneira muito é, contundente, de maneira muito a, a generosa e amorosa, embora fosse trazer o juízo de Deus, mas ele tinha que anunciar este juízo de Deus e falar sobre o juízo de Deus. Deus ele vai dizer para Jeremias: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e para também edificares e para plantares. Jeremias ele viveu num tempo em que a gente pode trazer, fazer uma comparação com o Brasil. Veja a realidade descrita na época em que Jeremias ele foi chamado para ser profeta. Primeiro, havia uma falta de administração da justiça. Havia falta, falta de justiça naquele povo, naquela época. Isaías, que foi contemporâneo, Isaías, no capítulo 10, versículo 1 e 10, vai dizer Ai de vocês que decretam leis injustas, leis para explorar o povo, vocês não defendem o direito dos pobres nem a causa dos necessitados e exploram as viúvas e os órfãos. Havia um comércio fraudulento na época e Jeremias, então, ele chama a atenção das pessoas e das autoridades da época, quando lá no capítulo 5, versículos 27 e 28 de Jeremias diz assim, assim como a gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limite, não defendem a causa do órfão, nem se importam com os direitos dos pobres. Parece que está falando do Brasil, não? Parece que está dizendo aqui da nossa nação. O latifúndio. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para outros morarem. E vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto. As grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreira dará semente, uns 20 litros de vinho e 100 quilos de semente produzirão semente a 10 quilos de trigo. Isaías, capítulo 5, versículos 8 a 10. Fala de um tempo em que as mulheres elas se dedicavam à luxúria, as mulheres, elas se dedicavam às luxúrias, e olha que lá nem existia shopping center. Mas ele diz aqui, naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos, nas cabeças, os colares, os brincos, as pulseiras, tirará os véus, os chapéus, enfeites para os braços e os cintos e as faixas, Tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis, as argolas que usam o nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, os chales e as bolsas, as saias transparentes, os lenços de linho, os turbantes e as mantilhas. Em vez de andares perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cintos finos, usarão cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza dela sai, vai virar uma feiura de dar vergonha. Isaías, capítulo 3, versículo 18 a 24. Falando especificamente das mulheres. Ele vai falar agora dos tributos que eram recolhidos, impostos. Vai dizer, perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre as roupas que receberam com garantia de pagamento de dívidas e comem dos sacrifícios oferecidos a ídolos para comprar o vinho que bebem no tempo de, de, do Deus deles, usam dinheiro que recebe de mãos injustas. Vocês exploram o pobre, cobram impostos injustos da sua colheita. Quando a gente olha, e a gente podia olhar muito mais outros textos, a gente percebe que, de maneira muito clara, Jeremias ele viveu num tempo em que o povo de Israel estava sendo assolado. A gente percebe, de maneira muito clara, diante de um texto em que o profeta Jeremias é chamado a conclamar o povo a se voltar para Deus, a buscar a Deus a voltar-se, quedar-se diante de Deus, a se arrepender dos seus pecados, a confessarem ao Senhor. Por isso que Jeremias ele vai dizer para o povo buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a verdade que havia no seu sentimento. Por isso, Jeremias ele fala de recomeço. E ele falando de recomeço, ele vai falar nesse texto, no capítulo 18, a respeito de uma mensagem de esperança ao povo de Israel. Ele vai falar diante de um povo que estava distante de Deus, um povo que estava afastado de Deus, um povo que precisava ser transformado pela ação poderosa do Senhor. Mas ele traz uma mensagem de esperança, embora Jeremias ele é muito enfático, dizendo do juízo de Deus, Jeremias, ele anuncia que este povo, ele seria conquistado pelos babilônios, mas Jeremias aqui, ele vai falar de uma esperança, de um recomeço, de, uma, de, uma, de, um, de um ar de, de esperança ao coração de todos eles, e ele vai falando a respeito de recomeço, e falar de recomeço, ele fala em primeiro lugar, que para ter recomeço é necessária uma decisão, por isso, versículo 1 e 2, ele vai dizer, Palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo: desponte e desce a casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E ele vai dizer: desci a casa do olheiro. A hora de descer a casa do olheiro, nós aprendemos algumas lições. E a primeira lição é a lição da urgência. Por isso, ele vai dizer, dispõe-te. Nós vivemos numa, numa época em que nós precisamos desta mesma urgência de pessoas que se dispõem o coração para poder voltar à casa do olheiro. E voltar à casa do olheiro é você voltar à casa do pai, é você buscar a presença do Senhor, daquele que molda o nosso coração, daquele que tem a nossa vida em suas mãos. Por isso ele vai dizer, dispõe-te, ele vai dizer da urgência. Mais do que dizer da urgência, é necessária essa decisão. Ah, em segundo lugar, ele vai falar da obediência. Quando descer a casa do olheiro, descer a casa do olheiro é necessário, é necessário essa obediência. Porque Jeremias ele está sendo aqui obediente a Deus. Jeremias, aquele está vivendo diante de uma situação em que ele está vivendo diante dessa, dessa provação dada pelo Senhor, em que ele é chamado à presença do Senhor para ir a um determinado lugar, para poder ver uma pessoa tratando e moldando um vaso de barro em suas mãos, trazendo ali uma mensagem ao coração de Jeremias e uma mensagem esta que é trazida aos nossos corações, nós precisamos descer a casa do olheiro. E a casa do olheiro, para a gente, é justamente, a gente não precisa sair da nossa casa. Alguns autores, eles dizem que Jeremias estava numa determinada região de Jerusalém, de Israel, e, e ele teve que se deslocar até um local onde os olheiros lá trabalhavam para que ele pudesse ver aquilo que Deus haveria de mostrá-lo, para trazer uma mensagem ao seu coração daquilo que Deus é capaz de realizar na vida de todos, inclusive na vida do povo de Israel, que estava tão distante de Deus, tão distante e tão afastado de Deus. Um povo que tinha se esquecido de todas as promessas dadas por Deus. Um povo que resolveu andar segundo o seu próprio coração. E aí a gente pode perg perguntar, mas de que forma e de que maneira a gente pode descer a casa do olheiro? E a casa do olheiro, meus irmãos, é quando nós temos a nossa vida devocional, quando nós nos chegamos diante de Deus e buscamos a este Deus, seja em oração, ou seja, através de buscar a Deus, através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Quando nós voltamos à palavra de Deus e nos dedicamos à leitura, e muito mais do que nos dedicar à leitura, quando nós nos dispomos. Dispomos o coração a olhar para a palavra de Deus e entender que esta palavra ela não tem apenas que ser um livro para a nossa leitura diária, mas esta palavra ela tem que ser uma palavra em que tem que ser verbalizada e vivida em nossos corações. Por isso, nós devemos descer a casa do olheiro. É necessário decisão, em primeiro lugar. E aprendemos algumas lições, primeiro a urgência, segundo a obediência, terceiro a dependência, quando ele vai dizer para a gente, no próprio versículo que nós lemos, logo o próprio versículo que nós lemos em primeiro lugar, é necessário a dependência, quando ele vai dizer para a gente, lá ouvirás as minhas palavras, em primeiro lugar, é necessário decisão. E nessa decisão tem que ter urgência, obediência, mas também dependência. E nessa dependência a gente tem que ouvir, é a voz de Deus. Nós vivemos num tempo em que nós temos ouvido tantas vozes, tantas vozes. E vozes essas que têm falado ao coração, não apenas de nós adultos, mas as vozes que têm falado ao coração dos nossos filhos, Vozes essas que têm falado ao coração das crianças e a todo investimento, a todo investimento satânico, para que as vozes deste mundo alcancem os ouvidos e o coração das nossas crianças. Conversando com alguns educadores, educadores esses que trabalham né, nas suas escolas, Falando a respeito dos ensinamentos que têm sido passados dentro das escolas. A gente tem vivido uma, uma geração em que nós temos, sido, nós temos sido varridos por uma ideologia de gênero e que nós precisamos tratar esse assunto e falar sobre esse assunto. A gente tem sido varrido por uma, por uma nova visão diante de um aculturamento social impondo para a gente ensinamentos a respeito de uma, nova, de uma nova formatação de família, de uma nova formatação de relacionamentos, tudo fundamentado no amor. E, quando a gente olha para a palavra de Deus... A gente aprende que Jeremias ele viveu numa época em que o povo se esquece de Deus e o povo passa a buscar ah, ensinamentos dentro de uma de uma de uma cultura em que busca as questões do mundo e essas questões do mundo elas são trazidas para dentro do, do arraial do povo de Deus e aqui Jeremias ele é levado por Deus. Por isso que Deus ele vai trazer uma palavra para os Jeremias. Olha, disponte dessa casa do olheiro. Lá ouvirás as minhas palavras. E a gente precisa viver diante de uma geração que esteja disposta a ouvir tão somente a palavra do Senhor. Segundo lugar, quando a gente fala a respeito de recomeço, é necessário não apenas que haja decisão, mas é necessário que haja entrega em segundo lugar. E falando dessa entrega, ele vai falar para a gente no versículo 3, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Creio que todos tiveram oportunidade de ver, ver, ou através de um filme e alguns presencialmente, de como um vaso ele é formado. No Espírito Santo, ah, é tradicional no Espírito Santo um prato típico lá que é delicioso, viu, Paulo? A moqueca capixaba, não sei se você já comeu. Já comeu a moqueca capixaba? Pois é, eu vou fazer uma vez um dia para poder provar. A moqueca capixaba é um prato típico do Espírito Santo, que é, ele é feito numa panela própria. E essa panela é uma panela de barro. Quando a gente roda lá a estrada, né, as rodovias do estado do Espírito Santo, há várias barracas no meio da estrada vendendo panelas de barro. Já, é, já se transformou até num, num símbolo né, de, de lembrança do próprio estado do Espírito Santo. Eu, lá na minha sala, eu tenho uma panelinha né, de barro lá que fica na minha estante, embora vazia. Né, as pessoas já vão lá, tem uma moqueca lá, embora vazia. Apenas para poder lembrar o estado e quantas vezes a gente para na estrada e vê as pessoas produzindo a panela de barro. E eles então coloca o barro numa, numa 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 roda e aquilo fica girando girando e ele vai modelando com as próprias mãos até ficar pronto e levar ao fogo, o forno, para poder ser aquecida e chegar numa temperatura certa e num cozimento certo, para que aquela panela de barro esteja pronta para poder ser comercializada. Quando a gente olha para esse texto, a gente sabe que Deus ele leva Jeremias até o oleiro para ele ver a produção de um vaso. Não era uma panela de barro, mas era um vaso e o que está nas mãos do olheiro é justamente o barro. E quando a gente olha para este barro, lembra-nos o texto lá de Gênesis capítulo 3, versículo 19, quando diz, do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Evangelho Jeremias, lá na Brotas de Macaúbas, quando teve agora, final de semana passada, semana passada, ele usou uma expressão falando para as pessoas e dizendo você acha que você é alguma coisa? Você acha que você é grande demais? E ele usou uma expressão dizendo para, para as pessoas, olha, vocês são pó falante. E é uma verdade. Ele leva justamente... Jeremias, para poder olhar para um olheiro trabalhando do barro, porque isso nos faz lembrar de onde nós fomos formados. Isso quebra dentro do nosso coração todo o nosso orgulho, isso quebra do nosso coração toda a prepotência, isso quebra do nosso coração toda a arrogância, toda a altivez, toda a vaidade, toda a presunção e toda a glória. O barro nos ensina, em primeiro lugar, que nós não temos valor. O barro talvez seja o mineral mais barato que exista na face da terra. Deus poderia ter nos formado do ouro. Deus poderia ter nos formado de alguma pedra ou algum granito. Hoje, que está em alta, e lá em Brotas tem muito, que é o quartzo. Deus poderia ter nos feito de algum outro material até a história do Pinóquio, Pinóquio foi feito da madeira. Deus podia ter nos esculpido de uma madeira, mas Deus nos pega do barro e nos forma desse mineral sem valor para poder fazer a gente entender de fato quem nós somos. E quantas pessoas hoje, nos nossos dias, meus queridos irmãos, estão mais preocupados com a aparência do que com aquilo que está dentro do nosso coração. Nós somos vasos de barro, mas nós carregamos dentro do nosso coração algo de mais precioso. Jesus Cristo, quando veio a este mundo morrer pelos nossos pecados, Ele não veio para poder salvar a carne, mas sim a nossa alma. Barro nos ensina que a gente não tem valor algum. Barro nos ensina que a gente não tem beleza Barro nos ensina que nós somos cheios de impureza. E é dessa matéria-prima que nós fomos formados. E é dessa matéria-prima que nós fomos formados. A primeira ação, quando uma pessoa vai produzir um vaso, ele seleciona o barro, e após selecionar o barro, ele começa a amassar o barro, preparar o barro, para que esse barro ele possa enxergar todas as impurezas, porque não pode ter nenhuma pedrinha, não pode ter nenhuma é, é, algum pedaço de mato, alguma impureza, porque senão, junto com o barro ali, junto com o vaso, o vaso pode trincar, o vaso pode perder toda a sua essência e a gente sabe que dentro dessa matéria-prima que nós somos, nós Somos purificados por aquele que está moldando a nossa vida e moldando o nosso ser. Por isso, podemos afirmar que é necessário uma entrega, porque o barro nas mãos do olheiro pode se transformar num vaso, num vaso precioso, num vaso caro, num vaso bonito. Mas o barro, sem estar nas mãos do olheiro, ele é tão somente... Barro, tão somente barro, por isso é necessário que a gente esteja nas mãos do nosso Deus. Terceiro e último lugar, esse texto ele fala de recomeço, e esse recomeço é necessário voltar ao início. Ele vai dizer, como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou-lhe a fazer dele outro vaso, Segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. E quando olhamos para esse texto, a gente reafirma que Deus é o olheiro e Deus tem o um poder sobre o barro. É ele que coloca a mão. É ele que faz e modela. No versículo 6, ele vai dizer isso. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 9, diz assim. Aí daquele que contende com, contende com o seu Criador. O caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro que o formou, que fazes, ou a tua obra não tens mão? Quem és tua homem para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tenho o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Romanos capítulo 9, versículos 20 a 21 nós temos que entender que nós somos tão somente como o vaso na mão do olheiro. E é impressionante esse texto, quando Deus está dizendo para o povo de Israel, olha, vocês são como este vaso, que está na mão do olheiro, e Deus teve que voltar, voltar à natureza do barro, voltar àquele vaso que estava sendo formado, e ele então aperta com a mão e volta à matéria-prima para poder remodelar. Eu louvo a Deus, porque o texto ele não vai dizer para mim e para você que Deus olhou aquele barro, aquele vaso que estava sendo formado, e ele viu que havia imperfeição. Ele, então, amassa o barro, joga o barro fora e pega um novo barro para poder remodelar dentro de um novo, uma nova massa. Mas Deus não faz isso. Deus é aquele que olha para a gente, e quando há necessidade de voltar e dar oportunidade para a gente ter um novo recomeço, Deus é aquele que assim nos oferece. A gente vê isso na vida de tantos e tantos personagens bíblicos. A gente vê isso na vida, por exemplo, de Pedro, quando Pedro nega Jesus Cristo, Ali havia um vaso de barro com defeito. E Pedro se achava o vaso mais bonito e o vaso mais importante. A ponto de chegar para Jesus Cristo e dizer para ele, Jesus, olha, esquece esse plano que o Senhor tem de tirar, de, de se entregar, de morrer. Se alguém vier pegar o Senhor, vai ter que, vai ter que passar por cima de mim. E Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, você não sabe o que está falando. Hoje mesmo você vai me negar três vezes. E mesmo Jesus sabendo que Pedro haveria de negá-lo por três vezes, Jesus não o descarta. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai ter com Pedro. E nesse encontro com Pedro, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você precisa ser remodelado, porque você precisa se transformar em outro vaso. Mas um vaso que entenda que quem está te modelando é Deus e não você se automodelando. Porque existem pessoas que querem se automodelar. Tem pessoas que se acham que não são barro. Tem pessoas que se acham que são vasos de ouro. Tem pessoas que se acham vaso mais importante do que os outros demais. Tem pessoas que não querem ser modeladas por Deus, mas querem ser modeladas pelo mundo e viver dentro do conceito, dentro da bênção de Deus. E Deus vai dizer, olha, com impureza não tem como fazer e formar um vaso de barro. Com impureza não tem como você ser modelado. É necessário que toda impureza seja retirada. Mas há muitas pessoas que querem ser moldadas por Deus, mas cheio de impureza no coração. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que passar pelas mãos do olheiro. O próprio Pedro, quando esteve com Jesus Cristo, Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás me pediu sua vida para poder se ir andar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, Jesus me pediu, Satanás me pediu para poder fazer da sua vida, sabe o quê? Era para poder, sabe quando o trigo era preparado, era colocado dentro do moinho e aquela pedra grande vai passando e amassando, 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 triturando, triturando. Satanás me pediu para triturar a sua vida. E Pedro, possivelmente, deve ter pensado, ah, Jesus não ia deixar. E Jesus disse para Pedro, Pedro, estou rogando por você, estou orando por você. Em outras palavras, ele disse, prepara o teu lombo, porque vem chumbo grosso. Sabe, meus irmãos, a vida da gente não é fácil. Às vezes, a gente está sendo triturado por Deus. Às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente não quer que aconteça. E muitas vezes a gente pergunta, Senhor, para quê? E é Deus que está amassando o barro. É Deus que está preparando o barro. É Deus que está tirando as impurezas. É Ele quem escolhe o barro. É Ele quem tira toda a impureza. 1 Coríntios 7, versículo 1 diz, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. É Ele que amolece o barro quando Ele vai dizer para a gente, lá em Ezequiel 11, 19 a 20, dar lhe um só coração um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e porei um coração de carne para que andem segundo os meus estatutos, guardem os meus juízes executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, queridos, para este recomeço é necessária uma decisão, é necessária entrega. E talvez você esteja precisando voltar ao início. E eu louvo a Deus, porque Deus nos dá essa grande oportunidade. Eu louvo a Deus, porque Ele vai dizer aqui com a gente, como o vaso que o olheiro fazia no barro se lhe estragou na mão. Ele não jogou fora. Deus jamais descartará você. Deus jamais jamais descarta aqueles a quem ele ama e ele vai dizer tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu que Deus assim nos dê a graça de sermos moldados por Deus de sermos transformados por Deus em vasos que honra, mas honra o nome dEle. Nós vamos orar nesse momento, apresentando diante de Deus a nossa vida, pedindo a Deus que Deus molde o nosso coração, molde a nossa vida. Quero convidar a Eveli para vir aqui à frente. E a Eveli vai apresentar diante de Deus as nossas vidas. Talvez você precise, sabe, repensar a respeito de muita coisa na sua vida. E ser modelado pela palavra de Deus. E nós precisamos. E orar pelo, também pelos enfermos. Orar para as pessoas que tanto precisam e tanto carecem de uma ação poderosa desse Deus que tudo pode. Vamos orar ao Senhor.
1: Senhor Oleiro, o Senhor que criou todas as coisas O Senhor que criou Que nos criou do pó da terra E fez de nós Um vaso Sabemos, ó Deus Que somos imperfeitos Mas vemos nisso Que o Senhor não desiste de nós e a cada instante, o Senhor está nos moldando a ser como o Senhor quer que nós sejamos. Nós queremos ser dependentes de Ti, ó Deus. Porque nós não podemos, com as nossas próprias forças, seguir... É, com os nossos passos... porque... nós vamos rachar... por isso Deus nós... nos submetemos... a ser moldados por ti... a cada dia... a cada dificuldade que se apresenta na nossa vida... sabemos que o Senhor está nos moldando... fazendo novo... O Senhor não desiste de nós. E prova disto é a salvação que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor decidiu nos amar. E sabemos, ó Deus, que a cada dia o Senhor nos ensina a estar perto de ti quando estudamos a tua palavra quando oramos quando nos dobramos diante de ti queremos dizer Senhor molda-nos o nosso desejo é ser dependente de ti e há tantas situações ó oh Deus que que fazem permanecer fiéis a ti. Quando nós sabemos que muitos dos nossos irmãos estão num leito de dor, nós sabemos que o Senhor quer que nós busquemos a tua face. Quando, os, quando muitos dos nossos irmãos estão enfrentando uma dificuldade financeira, o Senhor quer que nós o busquemos. Quando vemos alguns dos nossos irmãos desesperançados, o Senhor lança no nosso coração buscar a tua face. quando vemos que os tratamentos de saúde estão sendo prolongados, o Senhor nos faz dobrar e depender de Ti. Em tudo ó Deus, nessa vida que está difícil, o Senhor tem dito que somos vaso nas Tuas mãos. Que, como barro, nós somos moldados a cada dia a fazer segundo o teu querer. O Senhor nos aperfeiçoa, ó oh Deus, quando buscamos a tua palavra, quando buscamos a tua face em oração, quando compartilhamos uns com os outros as nossas aflições. Em tudo isso na nossa vida cristã, o Senhor tem nos moldado a fazer segundo o Teu querer. E queremos assim permanecer, Senhor, ligados a Ti, sendo moldados, estando na roda do oleiro, o Senhor que é o oleiro, A ser conforme o Senhor quer nos fazer. Dá-nos, Senhor, decisão a cada dia de estar contigo, de buscar a Ti. Dá-nos esperança, Senhor, e que o nosso coração não seja assolado pelas coisas externas deste mundo que não conhece a Ti dá-nos um coração igual ao Teu faz-nos ó Deus, voltar ao princípio de tudo a lembrar do primeiro amor dá-nos o Senhor um coração igual ao Teu e que a gente não desista e se sinta cada dia sendo moldado por Ti porque é assim que o Senhor quer, na dependência Tua no nome de Jesus Senhor e Salvador é que oramos Amém